0: Здравейте, аз съм Николай Георгиев, а вие слушате подкаста «Невидимият футбол». Днес ще ви представя Аксел Рюстем. Той е персонален треньор и е основател на New Level Training. С него ще разговаряме за ползите от това да имаме личен кондиционен специалист. За мен лично през годините физическата подготовка винаги е била един от основните приоритети. Едно, че ми дава доза спокойствие и второ, когато излезна на терена се чувствам уверен, че съм готов физически и мога да се представя на едно добро ниво. Затова и съм се стремял да работя допълнително в тази насока. В един момент обаче дадох сметка, че сам ми е много трудно да извлека максимума от заниманието в залата, предвид, че не съм достатъчно компетентен. Много по-лесно би било да отида при някого, който е специалист в тази област и чрез неговите знания да постигне желания резултат. С Аксел работим вече от почти година заедно, като допреди това се възползвах от услугите на друг тренор. Някои биха казали, че това е излишен разход. За мен лично обаче, предвид факта, че тялото е нашето уръдие на труда, това е инвестиция. Инвестиция целяща едно по-добро здраве, по-мала криск от контузии, по-вече увереност и по-добро представене на терена. Преди да започнем, искам само да спомена, че аудиозаписът е взет от лайв видео във Facebook. Сега ви оставам да се насладите на нашия разговор и ви желая приятно слушане! Искам и се да започнем от там, да споделим на хората малко повече за теб и да разкажеш малко повече за себе си. Откъде тръгва твоят път в, в тренировъчната дейност, защо ти избрал да станеш кондиционен тренер?
1: Ами аз не знаех точно, че ще се занимавал с а, кондиционна подготовка, но като цяло, когато бях на 14-15 години, когато се занимавах с футбол, на мен винаги ми е липсал ментор, винаги ми е липсал човек, който да ми помага да ме наставлява. И някакси с израстването и когато вече влязах в а, университетските си години, започнах да осъзнавам, че академичната среда не е моето място, тъй като аз бях записал публична администрация и скарах различни стажи в а, различни институти. И просто видях, че това не е моето нещо. И през цялото това време, докато съм се занимавал с тези неща, винаги страстта към тренировките е оставала. Винаги съм тренирал, изпробвал съм всякакви културистически, тежко-атлетически тренировки. А, и просто реших именно тогава, че а, тренировките са моето попрещение, както се казва. Това е нещо, с което искам да се занимавам. И точно тогава, когато започнах, започнах с ясната идея, че не искам просто когато започна да работя със хора, след време да, да ги тренирам за 60 минути и просто да ги поздравя. А тялостната идея на New Level тренинг и на това, което правим е да разглеждаме тялостно тренировъчния аспект като подобряване на качеството на живота хранене, тренировки и психологическа нагласа. Смятам, че това е един общ процес и именно за това смятам, че това, което правим, е уникално. И предоставянето на индивидуална услуга и индивидуалния подход към всеки един клиент и помага да научаваме много повече за човешката психология.
0: Между другото, може би, много голяма крачка в тази посока именно факта, че всъщност хората не знаят най-вероятно, но вие отскоро си отворихте своя собствена зала. Колко голяма крачка беше това в тази посока? Колко голяма крачка беше това по пътя на... Именно за това индивидуално обучение за което и ти говориш.
1: Ами, за да се стигна, от тук, трябва пак да дам някаква преистория. Аз започнах а, преди 4 години даже може би три вече не, не помня, преди четири години започнах на рецепция да работя. Никой не смяташе, че съм квалифициран достатъчно, че имам опит, тъй като аз знаех, аз вярвах в себе се, че имам знанията, но хората търсиха опит, аз все още нямах такъв. И тогава ми предоставиха възможността да работя и на рецепция, и да водя групови тренировки и така постепенно започнах да натрупам самочувствие, да придобивам опит. С времето вече започнах да... И да водя и персонални тренировки, и като всеки един треньор със зренето натрупах самочувствие. Егото също беше в повече от това, не мога да се оплача. А, да, и година и половина бях кондиционен треньор в а, една зала в а, София. И смятам, че там доста неща успях да, да науча. за Тялото за, за менажиране на зала, за работа с хора, комуникация с а, клиенти, колеги. Но по една или друга причина. защо реши да си отвориш собствена зала. Аз не реших да си отворям собствена зала. Преди две години просто, ей така, отидох един ден в залата с основателна причина и ме уволниха. От, нали? аз, го, аз го заслужавах това нещо. Сега го осъзнавам, защото наистина, когато човек ам, почва да пробива и почва да се взима малко по-насериозно. И <към> егото тогава наистина малко или много на... И ти пречи, почва да те застрепява, не виждаш някои неща, не слушаш хората около теб. И между другото, а, сега осъзнам, че това може би е най нещо, което се е случило, защото точно, след като ме улониха от работа, на другия ден вече бях в залата и за водех индивидуални тренировки. Аз и преди това работих индивидуално с хора, но не беше това фокусът. И си казах, окей, време е да, да се захвана наистина да работя индивидуално с всичките клиенти, които познавам и да дам за известно време пауза на груповите тренировки. И просто с натрупване на опит, вече и въ, практически в залата с а, индивидуалните тренировки, осъзнах, че наистина няма по-добро от това да тренираш а, с някой едно на едно, защото тогава наистина можеш да видиш слабите качества на... На, на индивида. Наистина е много зареждащо да, да, да тренираш с 20 човека. Беше много вълдущевяващо. Има си такъв а, има емоционалния заряд. Но когато работиш едно на едно, вече самата нагласа е съвсем различна. И с времето, когато започнах да трупам повече опити с а, спортистите, вече наистина смятам, че там направихме следващата крачка. Мина една година, чак след това, създадохме new в Level training. тренинг», и вече една година по-късно, дали залата е. За... Точно между другото, една година по-късно залата е факт. Така че а, беше плановано това нещо да стане, но а, беше плановано по-скоро за края на годината. Добре, не, но... Коронавирус, е нов и само да довърша, суперно обърка всичките ни планове. И очакваме, че тази година няма да се получат нещата, но... Рано ли. Добре, ти,
0: ти преди това водиш тренировки в... В, в един фитнес. Ние сте сте в. А, да, в фитнес. Не, не смете ли в въпросната зала за сега, в която сега водиш тренировките? Защо? Защо искаше да си отвориш своя собствена зала, а не да водиш персонални тренировки в нечия друга зала? Какво ти дава твоята зала повече от това да работиш в. или в някой фитнес?
1: Това, което почна да се получава в старата зала, която работих, е, че средата, която поше беше около мен. Почнах да я виждам като токсична, въпреки че тя не беше такава. Започвах да забелязвам какво правят и какво не правят хората, вместо аз да си върша своята собствена работа. Беше неподредено, не беше чисто. Причината за това отчасти съм ясна, тъй като, като, си в 10 тренировки една след друга и постоянно влизат и излизат клиенти понякога, нито остава възможност да, да си подредиш себе си. И най-вече самата нагласа, която е в комерциалния фитнес, просто не, не е за мен. Това, което. Наистина, а, смятам, че ни, ни отличава в момента от това преди три месеца, е това, е, че наистина самата подредба на тренировките, самото изготвяне на специфичната част, когато работим с спортисти в началото на тренировката, е много по-интензивна, много по-целенасочена и абсолютно никой не ни пречи, тъй като цялото това пространство зад мен е а, за един човек ние работим едно на едно с всеки един от нашите клиенти. Може да е много по-фокусирана
0: самата работа.
1: Абсолютно, да. И самата тренировъчна обстановка е, е различна, поне това е, което ни казват нашите клиенти, от моят опит. И просто вече дойде етапа, в който а, още един клиент означаваше една сума пари, не означаваше развитие. И наистина, когато отворихме залата, си мислихме, че даваме крачка назад за да може нали, да след време ние да, да прогресираме и хората да научат за нас, за това, което правим, за цялостната ни тренировъчна философия. Но ето сега, 45 дена по-късно, осъзнавам, че наистина това са били, може би, една-две крачки нагоре. И просто всяко едно, време, всяко едно ново начинание си трябва време. И сега вече, като собственик на бизнес, смятам, че Наистина доста неща научавам. И на доста други неща се научих, даже имахме наводнение в залата, но буквално да, след отварям, но е. това Много повече трудности трябва да се, да се справиш, колкото да А до сега въпроси. не трябваше да ги мисля тези неща.
0: Именно, но, но по това помага да израстваш и като човек и като професионалист, всякак. Така, че. Съблетно,
1: последните шо... може М- да съм нещо... научил много неща, но. Това, което се случи за последните 45 дни, наистина беше доста интензивно. Ти не можеш да поемеш въздух от нещата, които трябва да, да направиш глопално. От към менежиране на работата, на, работа, на тренировъчна дейност,
0: със сигурност е си, наистина било доста, доста интензивно. Поне гледайки така отстрани, оставах с това усещане, пък нали вече представям си, твой като наистина си ефекчен, както се казва. Лично според мен това беше може би най-добрите решения до момента, да си направи собствена зала, защото а, както ти казвам, много по-фокусирано може да работи, много по-индивидуално може да работи с хората, така че...
1: Извиня, само преди, само преди, само преди, само преди да продължим, искам само да кажа, че цялото това нещо, което успях, успяхме да, да направим, е, успяхме да го направим с екип с хора. Това нещо не съм го направил, сам тук стои подкрепата на семейството ми, в частност на, на жена ми, всички хора, които сме работили с нас, всички настоящи клиенти и именно благодарение на тяхната насока, тяхната подкрепа, а, сега ние сме тук. Та, наистина искам само да покажа благодарности на хората, които бяха с нас през годините, включително и на теб.
0: Със сигурност смятам, че човек сам не е за никъде. Така че и в това случай мисля, че това е още много потвърждение, че когато имаш адекватни хора около себе си, които да те подкрепят с които заедно да вършат нещата, всичко случва много по-лесно и много, много, много по бързо Добре, нека да навлезем в същината вече на нашия разговор. Темата е защо трябва да имаме кондиционен тюрор, с какво Това може да ни е полезно в контекста на, на спорта, на футбола. Защо един спортист трябва да има личен кондиционен тренор? Какви са ползите от това нещо? Ами, на
1: първо място, че а, когато работиш в големи групи, както е в футбола, много често има степи 15, степи точки, които тренера няма как да види вместо теб. И много често треньорите, които разбират от футболна тематика, не са компетентни толкова в залата, тъй като това са две доста разширени понятия. И именно затова, и ти знаеш, че в големите клубове си има както треньори, които са за спортно-специфична подготовка, така и кондиционни треньори, които си работят и с големи групи, и индивидуално. На Запад може би повечето елитни спортисти имат индивидуални треньори, индивидуални физиотерапевти и смятам, че когато сте за оградища с професионалисти около теб, те могат да ти покажат кои са твоите степи петна, тъй като, както вече казах, когато човек тръгне да израства, много често остава застепен, защото не може, да види, не може да види себе си как изглежда в страни. И смятам, че ролята на един специалист било кондиционен треньор или физиотерапевт много би е помогнал на това на един спортист да знае какви точно качества, в частност физически, трябва да развие. Отделно самия кондиционен треньор вече трябва да наблегне и на психологически аспект в залата, както и на цялостното подобряване на качеството на живота, тъй като възстановяването е също друга тема, която... Също една сфера, която да, на която всеки един спортист трябва да набляга. Така че не е само блъскането в залата ще бъде полезно за един спортист, а цялостното разглеждане на всички тези компоненти. Именно за това, когато казвам, когато ми питат какво работи, казвам, че работят с хора, не казвам, че работят с атлети, защото на първо място ти трябва да разбереш човека, трябва да разбереш защо прави, какво прави. Каква е неговата основна цел и как ти вече за определен период от време може да му помогнеш. И чак след това вече разглеждам човека като атлет. Тоест, първо наблягам на индивидуалната гледна точка, след това на спорно-специфичната гледна точка. И по този начин смятам, че като съберат двете неща, се получава наистина един доста индивидуален и специ... специализиран подход към всеки един.
0: А преди малко ти след петна какво точно имаш предвид от след петна. Можеш ли да дадеш някаква дефиниция на?
1: Ами, много от футболистите, например, смятат, че бързината е основното качество, което трябва да развиват. А, футбола не е, не е само правилния спорт. Там има доста смяна на посока, движи се наляво, надясно, в различни равнини. Вратарите се налагат да скачат а, и да, да взимат решения буквално за части от секундата. И ако ти, примерно като един футболист, основното, което искаш да развиеш е бързина, със сигурност забравяш едно основно нещо, че при на посока не бързината е ключовия елемент, а по-скоро позиционирането на тялото. Така че а, един добър кондиционен треньор, който познава някакви основни а, принципи на биомеханика, когато, за, когато научава някой как да се движи в а, Латерална равнина, т.е. когато се движиш наляво на дясно и егогно, първото нещо, на което трябва да научи атлета, е направното позициониране. Защото там не трябва да си бърз, а трябва да си по-скоро в изгонна позиция да застанеш, за да можеш да се движиш по-ефективно. А който се движи по-ефективно, играе по-ефективно. Който играе по-ефективно, играе по-продължително, тъй като не си натоварват толкова мускулите. Съответно, ти можеш да издържиш малко повече на терена. И смятам, че по този начин наистина кондиционен треньор може да помогне частност на един футболист да, да, да подобри качеството си на игра. След това вече идва и а, а, от физиологическа гледна точка. Кои са упражненията, които могат да помогнат? Примерно за един футболист, който бяга много по крилото, там със сигурност трябва да се развива освен аеробна, така и анаеробна сила. Трябва да се развива и анеробна издръжливост, тъй като те покриват много повече разстояние. Вече когато говорим за а, вратари, там е много важно да се работят а, а, основните, в смисъл да се правят основни мускулни групи, основни упражнения като клек, тяга, обръщания и причината за това е, че много тези упражнения заздравяват за гръбнака, а при вратаря има много подскачания. В, Наляво надясно на земята има доста контакти с футболистите и точно затова смятам, че индивидуалният подход и извора на упражнения също е много важен спрямо спецификата и позицията, на която играе случая да даден футболист. И това, да, с това справя е, е, за, защото
0: за един трябва едно, за друг трябва друго. На мен това, което например, ми е правишение, нали, той е съвсем нормално, всъщност няма как да бъде иначе. Но... Да. Когато, нали влезнем цели целия обор да работим в фитнеса и да речем има нали, сложно упражнение Клек, на което сложни определени килограми, да речем, да речем 40 кг И трябва да направиш определен брой повторения с тези килограми. То пак, е, пак не можеш да влезеш индивидуално, нали, специфично за, за всеки отделен човек, понеже тези 40 кг за един са леки, за друг са тежки, и от тази гледна точка е просто по-трудно да, да се намери оптималното за всеки, за всеки отделен играч. А и както ти каза, един има нужда от едно, друг има нужда от друго. Нали, чисто от към, от към вид на товарване. Добре, но лично според теб, кои са качествата, които изгражда един добър кондиционален тренер?
1: Ами, На първо място, място саморефлексия. Добрия кондиционен треньор е наясно с това, че той винаги трябва да се развива. Винаги има неща, които може да подобри. Винаги допуска грешки в работата си, защото перфектен треньор няма. Когато работиш с хора, тези хора не са машини. Те са поставени под различен стрес. Именно за това, когато ти знаеш кои са твоите слаби и кои по- са нещата, на които трябва ти да наблягаш, много повече може да си подобриш а, ефективността на работа. Ако постоянно научаваш нови неща, но не затвържаваш старите, старите неща, които си научил, не поправиш, не се учиш от грешките, които си допустил, а, главата ти само възприема една информация отново и отново, смятам, че това наистина ще те възпрепятства. На второ място са комуникационните умения. Колкото и до, а, Колкото и добър теоретик да си, ако не знаеш как да поднесеш информацията на човек срещу с теб, това няма никакво значение. Казвам го, защото работя с хора на различно полтурно, социално и физиологично ниво, и с всеки един ми се налага да разговарям по различен начин. И ако аз не знам как да поднеса информацията на едно 14-годишно дете, което има. 0 години тренировъчна възраст и информацията на един атлет, който има вече 10 години стажа в ставата. И ако подхода ми е един и същата комуникация и към домата, смятам, че доста съм тяхното развитие. И вече на трето място идват знанията. Те са академични, те идват от а, а, учебниците, литературата, която... Изучаваш от методите, които използваш, от хората, с които си се заоградил. И много точно затова смятам, че всеки треньор трябва да е под ръководството на някой по-добър от него. Първо, че това ти снижава егото и винаги си наясно, че не знаеш всичко и не си компетентен за всяка една тема. И на второ място, че това ти помага да случиш най-малко и от чужди опит. И затова винаги казвам, не Ами, значи, имам литература, предимно чета а, западна и източна литература. Западната литература, това са американските трениори, като Майкъл Бойл, Кол Дайет, Марк Верштеген. Много от тях са основали спортни организации, които към днешна дата работят с най-добрите в тяхната сфера. И винаги, се връщам, когато изучавам западната литература, винаги се връщам и към източната, тъй като източната литература става дума за руските специалисти, специално в частност. Те са поставили основата много преди, много преди нас това с автори, като Юрий Веркушански, Владимир Затворски И това ми помага да уча новите и добри практики от хората, които в момента наистина работят с... Най-добрите атлети в цял свят, но също време да затвърдя основата, която е дадена буквално бащите на спортната подготовка, точно, точно така. И вече различни обучения, плащам, винаги, винаги си плащам за онлайн обучения, използвам онлайн платформи, които, които гледам в свободното си време. Така че.
0: Кое е най-доброто обучение? Кое е най-доброто според теб обучение, на което до момента си бил? Откъде си взел най-много?
1: Ами това на което бяха миналата година на Functional Summit в а, Германия. Тази година щяхме да ходим много още при Майкъл Бойл, но поради коронавируса не успяхме да се справим. Но миналата година бяхме с Кели Старет, където успяхме да научим много неща от към а, колективни упражнения, Функция на мускула, как да работим с атлети, които са контузини. и въпреки контузите трябва да идват в залата и да тренират самия колистичен подход, който има той. А, и също така и Марк Вештеген. Той също беше на, на обучението и наистина от този човек успях доста информация да, да грабна, особено за развитието на линейна бързина и смяна на посока. Между другото на мен е интересно, понеже Извинявам се, само да довърша, само да довърша, и последният треньор, последният треньор, който смятам, че наистина най-ново ми въздейства, това е Чарлз Полихонин. За съжаление, той не е сред живите и няма как да оптира на негово обучение, но към днешна дата се провеждам онлайн обучение с неговите последователи.
0: Ти не веднъж да опитате сми, с интересни материали да слушам така, че предполагам това е един от твоите кумири, ако мога така да се изразя. Теоретичната подготовка със сигурност е много важна за един треньор. Колко обаче важно е упражненията, които, упражненията и тренировъчните програми, които един треньор дава на, на своите атлети, той преди това да ги е тествал. Има ли значение това според теб и, и защо?
1: Ами, освен ако нямаш 20-30 години практика зад, зад верба си, не мисля, че а, трябва да даваш програми, които не си изпробвал роди проста причина, че отнема адски много време да научиш как човешкия организъм работи. И за да го направиш най-лесният начин е да ги изпробваш нещата върху себе си. Ти сам си свидетел на, по време на пандемията, май месец как сме тренирали на открито, как съм правил упражненията с вас, въпреки че нямах капка въздух, се опитвах да налез с тебе и с Илян Стефанов да, да си правим упражненията в последователност и да държим едно тренировъчно темпо, тъй като ако аз не знам вие през какво минавате, как да очаквам първо вие да ме разберете докато ви тренирам, докато ви кочвам, докато ви наставлявам. И второ, когато ти преминеш през нещата, много по-лесно можеш след това да, да наставляваш хората. На английски това се нарича lead by example. И точно за това програмите, които правя, 90% от тях съм ги изпробвал върху, върху себе си. Като казвам програми, имам предвид за хората, които са в по-развит по-развита тренировъчна възраст. Човек, който е влизал един път, два пъти в залата и дори да му напиша програма, аз нямам нужда да я правя, защото просто аз виждам отстрани какви са физиологическите процеси, които протичат при него и адаптацията, която настъпва, тъй като той е в началото на техническата си а, възраст. Добре. Ето
0: тук идва и, и следващият ми въпрос. В такъв случай, когато един. Ели те спорти дойде при теб, кои са първите неща, а реално върху които наблягате. Ти какво първо искаш да, да установиш за него?
1: Ами нека да използвам примера с теб. Когато ти, ти дойде да тренираш при мен. А, първото нещо, което исках да знам, е за какъв период от време ще тренираме. Защото основната идея на, на подготовката, на физическата подготовка е да има някаква ясна цел. Тоест с теб имахме 12 седмици, 3 месеца подготовка до зимата, в която трябваше да наблегаме на определени качества. След като вече имахме а, ясна цел, направихме така наречения астесман. С теб взехме, а, направихме няколко упражнения за мобилност, след това на, а, те, направихме силови тестирания. И спрямо от тези неща аз вече бях готов да направя някаква 12-седмична периодизация. И вече, когато аз знам за колко време мога да работя с човека, знам колко време имам за общо физическа подготовка, на английски general physical preparation и спортно-физическа подготовка, specific physical preparation. Когато тези двете неща си наясно с тях и си наясно с човек, който а, тренираш, смятам, че много а, по-лесно протича тренировъчната работа и резултатите след това просто не закъсняват.
0: Добре, но също време, но има значение и това какъв е, така да се каже, тренировъчният стаж от гледна точка на физическа подготовка в фитнеса до момента на самият лет, понеже ти сам ти казвал, че основно е това човек да може да се движи първо, пред рис да упражнения. упражнения. Той смяташи, че понеже често пъти предполагам, при теб идват хора и ти казват давай да започваме с с готените упражнения, които и гледаме в интернет, биото, хърдели, подскоци, обръщания и всякакви такива. Откъде започваш ти от гледна точка на движения?
1: Елементарни движения. Гледам първо как правят напади, могат ли да клякат, когато клекнат, могат ли да задържат в тази позиция най-нормално да дишат 10 секунди, когато застанат в план, например. Каква е позицията на тялото, когато са от един крак и трябва да си дигнат другия, високо във въздуха, има ли сгъване в корема, къде е позицията на раменете, могат ли да изпълняват, да задържат определени статични позиции и да контролират движенията чрез дишане в рамките на 10-15 секунди. Тъй като това много ясно ми показва дали човека може да се движи оптимално, когато го видя просто в някаква статична позиция и го накарам да диша и да издиша.
0: А че ние спортисти сме нетърпеливи и искаме бързо-бързо да, да станат нещата.
1: Естествено, всеки иска стойката. най чантичката да се я снима, да дойде в залата, да скочи два-три пъти на кутия, е. да, 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 да се поизпоти малко и да каже, че е бил на, на тренировка. Обаче истината е, че в началото, като дойдат спортистите, не правят нищо повече от лицеви напади. И някакви елементарни, базови упражнения. И след, в началото се чува, това е толкова, ме кара да се разтягам, да си въртя главата наляво, надясно. И след 300 минути ги гледаш, целите преплутени не могат да си стоят на краката. Буквално с а, упражнения, които ги давам като загрява. В началото ми отнема около 40 минути, за да мога да ги науча как да ги изпълняват. А след това това им става като някаква рутина и ги правят в рамките на между 7 и 12 минути, колкото да загряят и чак след това започваме вече с тренировъчната работа. Така че със сигурност дори това ми помага и аз да видя и как, и те, се, как те се движат към гледна точка на а. осъзнаване на самия тренировачен процес. като когато ги видят, те как загряват, как се движат, колко по-добре а, влизат в самата тренировка, колко по-бързо централната едина система се си активира. Това за мен е ясен признак, че е човека надгражда и вървим в правилната посока. Но всички тия инстаграмърски и ютубъри... О, които са в момента. Ами, вижте, и аз ги гледам, и аз ги гледам, но хората... Понякога забравя, че някой, като прави някакво упражнение, той го прави за себе си и не го прави за хората от среща. И, и има някаква случая. Да, точно така. И другото, което е, понякога, когато хората гледат някакви Инстаграма или там някакви инфуенсери, не знам вече как да ги нареждате с някакви. <сък> и... то,
0: е, то, е, то е, В принцип, дори е, когато видиш даден футболизм в интернет да прави дадени упражнения, това е най-простия пример.
1: Да, но той не е треньор. Той не е треньор, когато колкото и добър професионалист да си, ако нямаш а, а, треньорска експертиза и примерно над 10 000 часа работна дейност с клиенти, ти няма как по някакъв начин да осъзнаеш това, което човека правя от среща, дали наистина помага. И говорим само за тренировачна дейност с клиенти, Добавяме още 10 000 часа и твоите тренировачно дейност, точно тогава смятам, че трениора се откроява дори от професионалните спортисти, тъй като те не тренират други хора. В повечето случаи те тренират себе си. И на тях им се плащат да тренират. Докато на треньора му се плаща да тренира много хора и да се учи от това, което вижда. И точно затова атлетите. Най-вече младите, 14 годишни, не трябва да гледат какво правят другите. По принцип е добре, колкото да ги мотивира и да ги надъха, но... Нали, но
0: да е да... Специалист, който да ги насочи това, на къде... Е, нали, каква да се движат. Добре, гледаме, че по европейските подбори в Стоен е дни, като цяло, кондиционната подготовка е на доста сериозно ниво. Тук може би, в а, нали, гледайки по матчовете, които си играят в, да, в европейските клубни турнири, особено при, при между всяка сякаш там изоставаме доста. Лично според теб колко важна част е фитнесът като цяло? В, колко важна част трябва да бъде фитнесът от подготовката на атлети? Какви са ползите от чисто силовата тренировка за един атлет?
1: Ами, Специално в а, футбола за, за какво помага? Не ами, на първо място помага за самочувствието. Ако колкото и а, атлетичен да си, ако нямаш самочувствие на терена и ти нямаш а, някакво изградено самоуверие, няма как да се представяш на високо ниво. Та, от тази гледна точка смятам, че фитнес помага, защото те дисциплинира. Но вече не е важно да гледаме фитнеса като. А, Тренировъчна институция, ако мога да го нарека, а по-скоро фитнеса като тренировъчна методика. И вече самият начин, по който ти изпълняваш вътре упражненията в фитнеса, а, много, е много важно, ще бъде много важно а, и ще покаже на това, ти как се движиш терена. Именно затова смятам, че традиционният фитнес може би в началото, като влязат децата. Децата, говорим подрастващи 14-16 години, нали те искат малко да, да се напомнят, да тренират за гърди. Аз не смятам, че това ще им помогне цялостно. Казвам това е моето професионално мнение. Цялостно за подобряването на играта от физическа гледна точка, ако нямат добра биомеханика на движение, ще им даде някакво самочувствие. А самочувствието също е важна роля, тъй като ти когато си на 14 години. Особено в, а, точно в пубертета, излизаш на терена и излизаш, примерно срещу някой, който е с 15 кг по-тежък от тебе и тъм, то, то още ти си загубил битка, то още преди да излизаш. И това са, сигурност оказва някакво влияние дали ходиш на фитнес, но вече наистина децата трябва... От, от здравословна
0: гледна точка, помагали, правилно, срещу контузии. В, в и други аспекти може да е полезно.
1: Зависи как се изпълняват упражненията. Доста, а, доста треньори, профи, а, доста и рехабилитационни треньори, които съм виждал, препоръчват упражнения на машина поради проста причина, че те изолират определени мускулни групи. И когато, ти нямаш определена, ти, а, когато имаш някаква контузия, ти имаш а, съкратена а, амплитуда на движение в определени мускулни групи, и машината малко или много може да ти помогне. От друга гледна точка, примерно, ако дойде едно 14 годишно дете, и аз искам то да направи 10 до 12 набирания, но поради проста причина, че той никога не се е набирал до сега, много по-удачно би било да го сложа на вертикалния скрипец да го накарам да направи, 10-12 повторения с контролирано темпо, за да може наистина да натовари мускулите на гърба. Ето тогава фитнеса е полезен, ето тогава фитнеса се прави с умисъл. Т.е. Трябва да знаеш защо ги правиш тези упражнения. И нали в случай, тренера трябва да знае защо да, да ги дава тези упражнения. Защото когато ти не можеш да се набираш със собственото тегло, да прогресираш чрез машина е един от вариантите.
0: Да, това е доста важно, да вървим стъпка да. по стъпка не да изпревараме реално. Да искаме да прибързваме и да, да минаваме към по сложни упражнения, без да можем да изпълняваме правилното най-базовите. Ти можеш би сам на разговор в тази посока. Каква е разликата между тренировката със свободни тежести и тренировката на машини?
1: На машините не участват големите мускулни групи, не участват стабилизиращите а... Са стабилизиращите мускули. И вече базови упражнения, като мъртва тяга, клек, имат много повече стимулиране на организма, на централната нервна система, активиране на повече мускулни бокна. А когато искаш да се движиш бързо, да се движиш ефективно, да се движиш разко, упражнения, които натоварват централната нервна система, са изключително важни. Това са упражнения като обръщане, клек, а, тяга, вече различните вариации на тягата, които се правят. А, а, докато, примерно, ако застанеш на една машина, която просто правиш упражнения за бицепс, ти трупаш локална мускулна издръжливост за сгъвачите. Доколко до на един футболист му трябва сгъвачите и бицепсите да са му издръжливи? В смисъл ти няма да хванеш топката и да почнеш да правиш нали, сгъвания за, за бицепс. Точно за това е много важно да се работи... От издръжливост, ако се работи на машини, да се работи за определени мускулни групи. Много хора а, искат примерно да, да си развият издръжливостта в краката. Да, обаче ти, когато седнеш на, на машината и направиш 40 повторения за сгъване, за, за разгъване на коляна става, ти си вдървяваш мускулатурата, тъй като се натрупва много лактатно на умора. Тоест, има много метаболитни отпадъци, които отиват към мускула, и мускула, вместо да стане по-издръжлив в, дългосроч, в дългосрочен обем на работа, т.е. при продължителни бягания, той трябва да е издръжлив в краткосрочно натоварване, каквото е примерно а, разгъването на бедрена машина или мускулите на, на квадрицепса. И точно за това. Трябва много да се внимава как се използват уредите, какви повторения, стигали се до отказ. А, един спортист е добре да се усеща мускулатурата тонизирана, но не трябва да усеща вдъхновена. Не и е в залата, тъй като смятам, че това има противоположен ефект върху цялостното натоварване на организма. Просто почват да протичат различни адаптационни процеси в
0: тялото. Добре, а кои са всъщност можеш ли да. да да споделиш, кой са... Ам... Понеже често пъти има yeah. това съващане, че малките повторения с големи тежести са за маса, малките а... тежести пък с много повторения са за, за релеф, <съпорът> за форма, така да се каже. Може ли да, да, да споделиш за как да използваме тежестите и различния брой повторения и съответно и за енергийните системи, които използваме?
1: Добре, нека започнем с енергийната система. ако аз днеска искам да тренирам аеробна кардиосърдечната дейност, а... първото нещо, което трябва да направя, е да знам, че трябва да мина определен брой повторения. Защото ако аз правя от едно до три повторения, много трудно ще направя кардиотренировка, освен ако не съм някой между 100 и 130 кг. атлет. Тоест, момче, което е на примерно на 70 кг., трябва да знае, че ако иска да тренира аеробна издръжливост, трябва да знае, че следва да тренира минимум един а, брой повторения. След като знае броя на повторенията, да речем, трябва да направи напади. Около 15 повторения на рак. След трябва да знае темпото, с което иска да ги прави. Ако ги прави с бързо темпо, е много по-вероятно да стимулира сърдечно съдовата система, а ако ги прави с много бавно темпо и с тежки килограми, е много вероятно да почне да натрупва тази мускулна издръжливост локалната в краката, която ще му помогне по-скоро за натрупването на а, на хипертрофия, т.е. оголемяването на самия мускул. А на спортистите им трябва милофибрална хипертрофия, т.е. пак да има естетичен вид, но да не е толкова наситен мускул. Пример за това би бил... Първо, ето Кристиано роналдо той като се глече на 5% под подкожни или там 6, колкото е, мазнини, той изглежда като киборг, буквално 0,85 кг. И същевременно, времено друг, ако застане на 85 кг. културист като него, ще изглежда по съвсем различен начин. И точно затова, ако видите тренировката на културиста и на, примерно, на... Под болизката кристелна те ще видят сходни упражнения, но просто изпълнявани по, по различен начин. Именно затова съвета ми към всички да знаят, коя система искаме да тренираме в случая аеробната, кои са повторенията, които ще помогнат за да развием аеробната дейност, коя е пулсовата честота в случая между 120 и 150 удара в минута и какви са почивките. Вече колко. Добре.
0: другите две енергийни системи, кога използваме тях.
1: Ами Ана е робна лактатна, Яна е робна лактатна, анаробна лактатна е вече при много зривни повторения, работещи един от 90% нагоре. В много редки случаи смятам, че това е продуктивно за, а, за футболисти. Може би за вратари е добре, за подобряване на вертикалния отскок, а, защото там, нали, трябва наистина много да се тренира централната нервна система, за да не може да се подобриш вертикалният отскок, но лактатната издръжливост Анеробната, лактатна и аеробната издържливо са основните системи, които смятам, че футболистите трябва да, да тренират. И, съответно, то двете си взаимодействат. Няма как да изключиш аеробната, докато правиш анеробна. Те работят с нея. Коя е доминантата естествено, точно така. И когато вече не знаеш коя е енергийната система, която работи, ще знаеш повторенията, темпо, с кое да се изпълняват. И вече идва тънката част, кои са упражненията, тяхната последователност. И нали, а, по този начин, смятам, че един треньор следва да подрежда тренировката си за клиентите.
0: Ти лично как структурираш една тренировка, понеже често пъти се е и с теб да си говорим, нали, като дойда на тренировка, какво да направя на загрявка, какво да направя след това, когато трябва да трябва, сам, как точно да се направя. Може да споделиш ти как структурираш твоите, твоите тренировки с, с спортисти и генерално какви са стъпките, които трябва да следваме, ако искаме да си, да си направим програма, да тренираме
1: в фитнеса? Ами, в началото използвам някакви корективи. Значи, в началото тренировката ми без значение. Пойдувам в залата, първите 10 минути тренировката е адски скучна. Тя прилича на рехабилитация, тя не прилича на тренировка за атлети. Но там използвам колективни упражнения. В този случай са колективни упражнения за рамо и за глезените и за вътрешна ротация в тази, тъй като ти имаш там малко проблеми. След това използвам упражнения, които да събудят ядрото, т.е. различни упражнения за коре екстензии за мускулите на, на дупето. И след това вече започваме с а, динамичната, динамичната загрявка. В много редки случаи а, правя корективен стречинг, примерно 2 до 3 минути. Правя го, но не и с спортисти, Ам го правя с спортисти, е в края на тренировките или просто си им давам упражнения вкъщи, които да се правят. Добре,
0: м- добре, в м- следствие. А в се понеже дали имаш, ти сам си ми говорил за фаза за силова фаза, плиометрични упражнения, как, как структурираме всички тези неща. Това правим споправим карато, го през... кардата, първо правим после правим силата част, скоци, и такива неща. Как, как също целият процес?
1: Значи, ако искаш, па, па, трябва да го изрежеш и да го качиш задължително. Ако искаш да развалиш една силова тренировка, отиди да бягаш 10 минути на патека преди това. Това е масова грешка, която се допуска поради проста причина, че човек изчерпва гликогеновите депа и след това отива да прави силова тренировка, в която гликогена е основен източник на енергия. Двете неща са контрапродуктивни и Те, не, бе, то не... Да
0: се правят. Не, не е да тичаш половин час. Вили повторил? Казвам. Ние не тичаме по час, ние тичаме просто по 5-10, колкото да, да се развижи. Това не, не е ли, е ами, ли полза?
1: Ами ти се развиждаш, ама ти се развиждаш за тренировка, в която няма да има тичане. Защо би бягал при положение, че ще правиш набиранки? По никакъв начин бягането не стимулира мускулите на, на гърба в фазата на движение, която е в вертикална, в вертикална позиция над глава. Т.е. тренировката ти трябва да самата ти загрявка трябва да е съставена от упражнения, които са примерно в началото от загрявка. първо мобилизация малко в рамото, вторакалния дял, активиране на мускулите, на корема, примерно малко антагонисти упражения, примерно малко за гърдите, за раменете, колкото да загреш мускулите около гърба и чак след това да минеш с за горна част като набиране. По никакъв начин бягането в началото няма да ти помогне да загрееш по-добре за, за набиранията. Точно обратното ще бъде контрапродуктивно. вместо да направиш 10 набиранки, ако бягаш, пре 10 минути в началото на тренировката, след това ще можеш да направиш 8-9 поради проста причина, че ти изчерпваш гликогеновите депа. Нивата на тестостерон спадат, съответно, ако имаш силови упражнения, 3 до 5 повторения, те също ще бъдат афектирани. При спортисти, които нямат висока тренировъчна възраст, не е толкова опасно. Но при хора, които имат висок тренировъчен стаж в залата, наистина оказва голямо влияние. Пример за това е, нека да, да направят един вертикален отскок преди да а, започнат да бягат на пътеката, след това нека 15 да, След 15 минути бягане, да направят още един вертикален отскок, със сигурност ще има по-ниски резултати при вертикални отскок. Относно самата подредба вече на тренировките, Както вече казах, имаме корективните упражнения, мобилизация, минаваме към динамичната загрявка. След това в повечето случаи идва пауърфазата, там са подскоци, медицински токи, бягане. И чак след това вече идва силовата част. В силовата част ние сме избрали определената система, в която искаме да работим аеробна или анаеробна, аеробна. И вече в края на тренировката може да се добави и някакъв вид, кондиция. Примерно за играч в калповата линия. Ако сме направи тренировка за цяло тяло. В края на тренировката мога да му дам да се движи латерално, да бяга наляво надясно, примерно, 15 секунди работи, 30 секунди почила. 15 секунди работи, 30 секунди почива. Ако искам да е повече лактатно насочена, ще го накрая 15 секунди да работи, 30 секунди да почива. Ако искам да е лактатно и ядро насочена, 15 да. работи, 30. Активна почивка пак леко бягаме. Така че има как наистина да същият двете неща, просто трябва да... трениора наистина много добре да, да ги премислят тези неща в началото на трениора. Всичко
0: зависи от изначалната цел, която имаме за самата тренировка. Върху това искаме да се фокусираме. Добре, често че чувам аз, че много е полезно да използват властици: че е по-добре да се правят а, тренировки със собствено тегло, понеже големите тежести пречат. Може би въпросите са ми два. От една страна, първият... Всъщност на първият пречат ли големите тежести и правят ли ни бавни? Понеже смятам, че това е една така, доста, доста широко схващане. Че големите тежести пречат и че ни правят бавно. Така ли е наистина?
1: Зависи какво спорост ги изпълняш. Ако аз мога да дигна... А... Това се нарича велосикини. Ако аз мога да дигна клек с 0,5 метра в секунда, дали имам 100 или 200 кг на гърба си, няма никакво значение. Абсолютно никакво значение в е случая, ако съм врата. Даже на 100 кг ще бъде контрапродуктивно, тъй като няма да мога да активирам толкова мускулни влакна. Та, именно Той... за това е много важно с каква скоро се движи лост или с каква скоро се движат ставите случая, защото нали не знаем какво точно ще бъде упражнението. Така че велоситито или скоростта с която се движи а, определена става е от изключително значение, не толкова самата тежест, която е на нея. А съответно за това трябва ли да знаем максималните
0: килограми, които можем да вдигнем на дадено упражнение, да речем клек или тяга или лежанка, за да може да определим всеки с какви килограми да работим?
1: Това е много добър въпрос. В, а, с времето осъзнах, че за вратарите е добре да се знае, но, примерно, за а, примерно, играч, който е в стрелята на терена, няма нужда да знаеш колко му е едно повторение от По-скоро, а по-продуктивно. За... Моля?
0: А за нас, вратарите, защо е важно?
1: В случая за вратарите е важно, тъй като оттам вече самата периодизация, която се прави, следва да се прави в различни интензивни зони. А за да можеш да работиш в интензивна зона между 75% и 85%, трябва да знаеш поне 95% от едно повторение колко са. Всекото ти няма как ти, когато скачаш вертикално отскок, скачаш с максимума. Когато правиш клек за да на 90% от максимума, ти работиш почти на максимума от възможностите. Вече тук наистина трябва да се знае, че когато това се изпълнява, е добре да се прави в, а, примерно, off подготовка. Не може да караш а, да прави някой в а, предсезонна подготовка, да му даваш да прави, а, извинявам се, по време на сезона, да го караш да прави клекта с а, примерно 100 кг, ако това му е максимума за едно повторение. Нали, това вече е а, абсурдно. Да го обобщим, значи
0: това дали големи тежести ни правят бавни или не, зависи от скоростта, с която движим
1: лоста. А, скоростта Или... от какво зависи от тренировъчната възраст. Тоест, ако Ники с 5 години тренировачен опит дойде в залата, естествено, че ще използва по-големи тежести спрямо Ники, който влиза в първата си тренировка в живота и няма как да работи с големи тежести, т.е. поради проста причина, че сама, а, самия факт, че той прави напади за него, е достатъчно силово натоварване. Така че наистина те неща трябва да се взимат под, под влияние.
0: Добре, къде влизат ластите, тренировките са свободна тежест, те какво приложение намират и кога е добре да, е да ги използвам?
1: Ластите доста често ги използвам за колективни упражнения, за мобилизация, при бегови упражнения, тези, които се връзват на, на кръста. Тя ги използвам в началото на тренировката, в а, другите случаи ги използвам примерно, при някакви упражнения за мобилизация, или примерно, когато искам да работя малко повече проприоцептивни а, елементи на, на тренировката. Т.е. когато си на един крак и примерно, имаш вързан ластик за, за коляното и той те дърпа в различни посоки, просто за да мога да работя малко повече върху стабилизацията. А, други, друг момент, в който ползвам ластиците, е примерно ако а, човека е много изморен и просто му давам някакви упражнения с собственото тегло и ластици, и работим правилно в аеродната зона. И там просто това го използвам като трениров, по-скоро като разтоварваща тренировка. Но властите не заемат, примерно властите заемат около 5-10% максимум до 10% от тренировъчната ми дейност. Много, Много редки случаи а, да ги използвам, примерно, като базово упражнение. Често път съм чувал, някой ми казва, абе, по-добре тренирай с власти
0: вместо с тежести. Uh, те няма да направят толкова дървен, ще направят маслотурата по-еластична. Това така ли е? Има ли резон в това твърдение?
1: Има. има резон. Абсолютно, защото uh, когато дигнеш, примерно, за рамен на преса, дъмбела тук е 10 кг и горе е 10 кг. Обаче, ако вземеш ласт и ги тръгнеш да го дигаш над глава, то е примерно съпротивлението тук няма абсолютно никакво и колкото повече вдигаш над глава, толкова повече съпротивлението се увеличава. съответно, тук наистина движението на ставата ще бъде много по-бързо, прямо от това, ако го правиш с дънбел. Но това е, че ласиците имат а, ефект, примерно, може би при начинаещи. Ако говорим примерно за упражнения за горна част. При упражнения за долни крайници, особено за, за футболисти, при бягане вече в... А, а, Хоризонтална равнина и когато се движат латерално, със сигурност има доста ефект, тъй като много добре ги заучават как да избутват тялото от един крак, поради по низкия център на тежеста, който трябва да заемат. Защото ластика създава съпротивление и за да може те да се движат бързо, се налага да прилагат повече сила към земята. И наистина, когато работя и давам бегови упражнения, тогава вече много обичам да използвам ластици. Просто трябва да, да се внимава с тях, тъй като ако почне да се натрупва умора много в, примерно, при упражнението за бягане, почва малко да се губи тренировачния ефект от тях. Понеже се нарушава биомеханиката на тялото. Това а, е ще...
0: по-добре, когато усетим, че техниката ни започне да се нарушава, по-добре да спрем на тези повторения, отколкото да продължаваме
1: да, да го правим с грешни в Аз в, в повещо случаи така подхождам, да. Добре, а
0: къде е? <съпо> Какво място намира окол в цялата, цялата картинка?
1: Значи със сигурност нарушава качеството на самия, забавя метаболизма, подпомага а, натрупването на подкожи и мазнини. Но единствено, стере... освен ако не си най-добрия в това, което правиш и не си спечелил нещо, Нещо, което наистина заслужава повода да се почерпиш с колегите. Говорим да се почерпиш, не да се наливаш. С нали? балканския синдром. Не мисля, тялото се нуждава от алкохол. То цялостно цялото ти не се нуждае нуждава от алкохол, и просто. А... Что се казва,
0: абе, то му отпуска, нали? Спя по-добре, примерно, или възстановяване.
1: Ами от един на един дълбоко тъкан, масаж, тогава ще разбереш какво отпускане. Това е отпускане. Отпускането с алкохола, да, а, може да релаксира малко тялото ти да се чувстваш по-добре, но след това със сигурност има негативни послед, последствия за, за тялото, тъй като възпрепятства съня. А съня е основният основния елемент, който трябва да се разглежда на първо място, когато се говори за възстановяване. След това вече идват хранене, тренировки и целият цикъл.
0: Влияе на абсолютно всичко останало. Добре, вече към по-към края на нашия разговор. Какво би съветвал някой, който нали, си е казал, окей, искам да почне да хода на фитнес, нали, на, на кондиционни тренировки, искам да започна да обръща внимание на, на, на физическото си състояние? Откъде според теб трябва да започне той?
1: Ами, най- най-добрият начин, този, който ще ти спести най ново време и най-много усилия, е да си намериш просто специалист, който да го направи вместо теб. Не е нужно да си цял живот в залата с позиционен тренер. Но е важно в началото наистина да намериш някой човек, който да те наставлява, който има по-голям опит от теб. Защото в началото, когато ние започнахме да тренираме традиционния фитнес, когато те първа се карваха на машини в залата, а това, което правихме е това, което ни съветваха големите, тези, които има, имаха повече опит. 5-7 повторения са за маса, 10-12 са за релеф. А ако твоята цела е това, намери си такъв тип човек. Ако твоята цел е да влезеш в а, на много добра спортна физическа подготовка, намери си човек, който се занимава с това или си намери приятел, опитай той как е тренирал, за да може той си да не е някакви съвети. Тъй като цялото това лутен е в... А, в Facebook, в Instagram, в търсенето на някакви тренировъчни методики, в... методики в... в Google, YouTube, пак губи супер много време. Супер много време. Истина, аз така правя. Когато искам да науча нещо, си плащам на някой, за да го науча, понеже аз го уча през, ня... през неговите грешки. Защото той ми казва това, което той е правил в началото и да не го допускам аз, когато сега започвам. И точно за това смятам, че Наистина, човек трябва да, а, да инвестира и да се заогради от хора, които правят а, това, в което те са най-добри. И по този начин, че, по този начин, със сигурност, човек ще може да надгражда вече. За какъв период може да се го позволи? Нали? Това е вече друга тема. Така.
0: Святам, че си напълно прав още повече, когато става въпрос за професионални спортисти които и си изкарват хляба реално със своето тяло и със своето физическо състояние. смятам, че това не бива да бъде разглеждано като някакъв раз от едва или една и по-скоро като някаква инвестиция, която ще им, която ще помогне за, за по-доброто представяне на терена, съответно там тях генерално професионално израстване.
1: Да допълня, ако не се научиш да уважаваш а, чуждият труд и чуждите усилия, няма как да очакваш се дреме някой да Уважава и това, това което ти пречи. Така че, винаги е полезно. Винаги е полезно. Със сигурност.
0: Добре, супер. Ако хората някъде искат да се свържат с теб, къде бих могли да те намерят в социалните мрежи, да се свържат биото с някакъв с въпрос, или, или пък, ако някой иска да тренират с теб, къде могат да те намерят?
1: Instagram, Facebook, Axel Training или просто могат да заповядат на в нашата зала на персонална тренировка, също така на, на сайта ни могат да открият повече информация за това, което правим. А, NewlevelTraining.bg. И ако толкова им е трудно наистина да се свържат а, и да ме намерят, просто да ти пишат на теб и ти ще ги препратиш към мен и няма да имаме проблеми. Къде се намира вашата зала?
0: Казват залата, но къде се намира
1: Нашата зала се намира на улица Лерин 53 в. А белите в квартал белите Бези, Точно до едно китайско ресторанче.
0: <laughs> Със сигурност с точна адреса е много полезно така, <laughs> да, за това ти. Да. Да. Добре, Супер Аксел, благодаря ти много за това гостуване. Смятам, че споделихме доста любопитни неща, интересни неща и полезни неща на... за хората, които ни гледат и слушат. Благодаря ти за това участие. Надявам се, че да ще били полезни.
1: Ами аз също благодаря. Благодаря, че че ме покърне, че ми даде тази възможност да да говоря пред твоята аудитория и най-вече да упражнявам комуникационните си умения пред камера. Силно се надявам това да е било полезно за за всички слушатели. И до следващия път!
0: Да, до следващия път! Чао!
1: Чао, бъдете здрави!
0: Това беше 16 епизод на Невидимият футбол. Ако епизодът ви е харесал, ще се радвам да го споделите с близки и познати. Харесайте страницата на Невидимият футбол във Facebook. Там може да откриете още любопитни материали и да изпращате своите въпроси и коментари. Това беше от нас за сега. Желая ви приятен ден и до следващия път.